0: Hola, buenos días a todo el mundo
1: Buenos días a ti y a tu aire acondicionado
0: Pero qué pasa, ¿Es que no gusta el sonido del aire acondicionado No parece relajante el sonido del aire acondicionado Porque...
1: Hombre, no es el peor sonido, pero...
0: A pero no me... entiendo por qué suena así A mí me seda, pues porque es un motor De 300 RPM O algo así Y está dentro O sea, está encajonado en una chapa de metal con rajilla gigante o sea es muy grande es como como la caja de una cafetera de grande no, es más grande que eso y, y, y entonces pues como vibra por el motor choca con las paredes de, de, de metal y se escucha la lo y
1: eso lo tienes dentro de casa o es de fuera
0: eso lo tengo dentro de casa hay uno en cada habitación de esta casa hay uno de y el mío, concretamente el de mi cuarto, que está al lado de mi cabeza, en la cama.
1: Hostia, qué putada, ¿no? y te, Un momento, ¿y duermes escuchando este ruido todo el rato?
0: Joder, es que precisamente me, me duermo. No puedo evitarlo. Es que, o sea, no sé por qué con el tiempo he desarrollado... O sea, es como cuando Homer le dice a Flanders el día que mata a su mujer eh, que para dormir, que si quiere que le haga sonidos del mar. Ah sí. Y empieza. Como... Ah, ah arriba de la mesana, ¿sabes? <risa> pues es lo mismo, o sea, a mí me da mucha calma tener como un me necesito el ruido para dormir y un ruido constante es perfecto para mí. Es como que me, me mete directamente en el sueño. Me hace ya directamente soñar. Yo
1: yo soy más de que me molesta la luz que que los ruidos, pero no
0: sé si podría también tan eh. constante y estar en tu cabeza también o sea la luz a mí me jode tengo una ventana enorme y me, me jode la luz pero esta mañana eh, para poder despertarme en el cuarto así, para grabar eh, he dejado las tres ventanas del cuarto abiertas y aquí pega el sol desde las 7 o sea que un poco me he despertado Además, ¿eh? esta luz blanca del de sol penetrando a través de 75 capas de puto mierda, ¿vale? de, de, de basura que tiene el cielo de Madrid, de polución absoluta. Ya es. Entonces es como una luz blanca, de, esta de la típica luz de la parte de abajo de la linterna, que es como fluorescente las linternas tan antiguas que tenían eh, dos pilotos, uno naranja y otro rojo a los lados, luego la linterna corta por delante y por debajo una linterna con barras de fluorescente blanco, pues esa es, fluorescente esa es la que entra por mi ventana y me desnuda un poco, pero a la vez me da ganas de seguir el <ríe>
1: Pues venga, le, le damos ya.
0: Venga, ¿qué pasa? ¿Qué hay esta semana? Dime qué hemos puesto en el guión.
1: ¿Qué hemos puesto? En el... No, sí, no hemos puesto nada en el guión. Hemos puesto tres cosas en el guión. <risa> la primera, porque es lo único que ha pasado este fin de semana, lo de la presentación de Xbox y esta. Ajá,
0: uh -huh. ¿lo has visto? Tú
1: la estuviste siguiendo, ¿no? Yo no pude verla en directo. Cuando llegué a casa me puse los vídeos... Empecé a ver la, la presentación directamente, pero luego ya pasé directamente a los vídeos ya cortados, porque es mucho más cómodo. Y me gustó, me parece guay algunas cosas de las que han presentado. A ti te dejo un poco más frío, ¿no?
0: Eh, sí. <risa> o sea, a ver, no... Tío,
1: pues estuvo bien.
0: A ver, bueno, sí, se presentaron Juan. Vale. Pero... no sé, es que tengo una sensación, igual que en el, en el mundo del cine me da la sensación de que 2022 es el año de reservarse. Y no hay nada, sí. tío. No hay nada. O sea, está la polla de que no haya nada, porque es como...
1: A ver, a ver, a ver. 2022, el año de reservarse, sí, vale, no hay nada. Pero lo que presentaron es precisamente de aquí al año que viene. De aquí al junio que viene. Así que alguno acabará cayendo.
0: Claro, ya. Aunque
1: alguno de los que acabará cayendo no salieron. Como el Somerville este, que es un juego que a mí me apetece un montón.
0: Es que, mira... Ahora hablamos si quieres de los juegos que más no hayan gustado y eso. Pero te voy a decir cómo veo yo los E3. La gente, por norma general, eh, cuando ve un E3 se queja. Porque, ay, es que los juegos que anuncian llegan muy tarde. Es que solo hay cinemáticas. Vale. Te digo cómo veo yo el E3. Me gusta la cinemática y me suda el apoyo a las fechas. Entonces, <ríe> a mí...
1: Ya, no, yo igual, ¿eh?
0: A mí me gusta ilusionarme con lo que en algún día estaré metido. Me gusta pensar que tal juego saldrá. Y me enseño una cinemática y me corro, porque a mí me importa un juego por su temática. Luego, las mecánicas sí importan y no sé qué, pero al final, bueno, las mecánicas tienen un límite, ¿vale? O sea, no, es raro que salga un juego cada año... Que ten, ni siquiera uno, ¿eh? Que tenga unas mecánicas que te exploten la cabeza. Que digas tú, buah, qué guapo. O sea, esto realmente es nuevo. Entonces, eh, un juego así sale como cada cinco o 6 años. Un juego que, que cambie muchas cosas. Y suelen ser indies. Y cuando salen tripleas eh, que implementan esas mecánicas tan novedosas, es porque ya lo ha hecho entre un indie, ¿sabes? No, no, nunca sale de manera natural. Entonces, a, a mí me mola. O sea, a mí me gusta mucho fliparme con lo de no lo veo con la mentalidad que lo veo otra gente de anuncio de cosas que están por venir, sino con la mentalidad de, no sé, quiero asomarme un poquito al futuro, quiero aprovechar esta ventana para ver las HoloLens de Microsoft que jamás salieron, quiero asomarme para uh -huh. ver el trailer de Final Fantasy 7 cuando le quedaban cinco años para salir todavía y quiero que salga Kojima, me hace ilusión aunque no diga nada. Y, ¿sabes? O sea... Pues mira, ahí, eso te lo dieron. Eso me lo dieron. Kojima apareció. Y no dijo nada. <ríe> Efectivamente. Así que... O sea, bueno, no dijo nada. Dijo que estaba trabajando con, con Microsoft. Vale. Ok. Pero en general no dijo nada. Y pues esas cosas a mí me gustan. O sea, a mí no me importa. Yo no veo el E3 como un mercadillo. Yo lo veo más como el día que nos juntamos todos a, a flipar. Con la historia de los videojuegos. No sé, no, no tengo una concepción. No, me, no es que no la tenga, es que no quiero tener una concepción del E3 mercantil. Me gusta la sensación del E3 como gente que hace cosas que están guay y que me las enseña y que, sí. ¿sabes? Que me quiere ilusionar. Cuando veo el E3, creo en los Reyes Magos, ¿sabes? Un poco. Y bueno, vale, este año no hay E3, ok, pero el el E3 falso, el, el E3 pues me gusta me gusta ver el show que es de Xbox y Bethesda y no me gusta que digan, eh, no os preocupéis este año va a haber más gameplay spoiler, el gameplay siempre decepciona y va a haber eh, juegos anunciados de aquí a 12 meses a que más me da, tío fumé uno, o sea y si en 13 meses tiene uno que está guay, no sé. ¿Qué onda, tío? No, no, no te cierras puertas. Entonces, pues, me quedé un poco frío por eso, básicamente. Porque era como, sí, todo esto lo voy a poder jugar ya. Pues bueno, no sé. Y, y lo que no voy a poder jugar también me gustaría verlo. Lo sea, no, no podéis enseñarme. Ya, yo estaba
1: esperando el, el Everwild Wild este. Claro. Pero no, queda muy lejos. Yo entiendo por qué no lo hacen, pero sí, hubiera estado guay ver un poquito.
0: No sé, era tan fácil venderme la Xbox otra vez, tío. O sea, hasta ahora que no, no, no hay razones reales para cambiarse de generación, ¿sabes? Y creo que están perdiendo un poco ese barco porque, joder, es que este año tampoco tengo ganas de comprarme la Xbox ni la Play 5. Si esto es lo que tengo para este año en Xbox, pues no me la compro. Porque es que esos juegos no me interesan uh -huh. casi ninguno casi ninguno de ellos. porque algunos sí a ti cuáles te gustaron ahora te digo a los míos eh, a mí me gustó el anuncio
1: de Valorant <risa> me pareció el mejor tráiler de me pareció el mejor tráiler de la presentación la verdad está muy bien montado y mira que a mí League of Legends me da igual pero joder me, me gustó verlo creo que ese puede ser el primer pasito para que acabe en consola porque solamente va a ser para PC uh -huh. como estaban pensando en llevarlo consolas y tal y cual pues puede ser el primer paso y a mí eso me mola. Ya sabes que es un juego que me... No sé qué tiene. No sé si es el diseño o qué, pero me... me flipa. El diseño no puede ser. O sea... Que sí, tío. Que es precioso ese juego. Creo que tiene la mezcla perfecta porque es como... ¿Cómo se llama el... Ese tan famoso de pegarse tiros también. En el que, el... El que copió. Fortnite. No. A ver. <ríe> no estoy tan mal. ¿Cómo, es el... ¿Cómo, es el... ¿Cómo, se... ¿Cómo se llama el juego que copió Valorant? Overwatch. Aparte. Sí, es Overwatch mezclado con... PUBG. Es de los rusos, tío. PUBG. No, no. Es de los rusos que... Contra Strike. Ne Neonazi sí, Contra Strike. <ríe> no, no, es que
0: estaba Exacto,
1: pues allí, tú entras allí es un pozo de mierda. Es un pozo de, de nazis pegándose tiros y gritando y, y da miedo. Sin embargo, este, por, por el diseño de, de, de todo el juego en general, es como mucho más agradable. Y, y, y el juego en sí... Está guay. O sea, los mapas, no sé, a mí, a mí me gusta mucho. O sea, tiene como lo mejor de ese juego sin lo peor. Que no digo que no haya Nazis en Valorant, pero joder, creo que sacaron lo bueno de ese juego y, y quitaron todo lo malo. Y aparte, pues el Forza Motorsport me flipó bastante. Está, tiene unos gráficos que te cagas, tengo ganas de que salga por enchufar el juego y, y correr sin más, no como el Horizon, que te tienes que meter en un mapa con 70.000 iconos de, de, de coño voy, si lo único que quiero es hacer una carrera rápida y ya, pero no puedes. Y poco más. El Diablo 4 también me parece que luce que te cagas, sobre todo por la ambientación. El juego en sí, pues bueno, no sé, no, no he probado nunca ningún Diablo. No creo que sea capaz de jugar más de cuatro horas a este juego. porque Es que me parece como súper repetitivo. No, no entiendo por qué tiene tanta fama, o de dónde viene... Esta gente que se engancha mil horas a, a un juego así. Pero los escenarios, tío,
0: ¿lo has visto? Sí. ¿Cómo luce?
1: Esa, esas tormentas, esos suelos encharcados de sangre.
0: A mí es uno de los juegos que más me llamó la atención de, de la presentación. Porque me gusta mucho. Diablo. O sea, partiendo de que tiene... O sea, es como de los primeros juegos que implementó la... De, bueno, que implementó. Que utilizó en su favor. La adicción está al. clic. Adicción esta, la, No me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿sabes? Esto de que el, genera una endorfina del recopetín. Cada vez que hace un clic con el ratón. Y, y hay una respuesta instantánea en pantalla. Uh -huh. eh, que luego los shooters, pues, se han aprovechado de esto. Pero este juego, pues. Aparte de que vicia por eso. Es que gran parte, aunque parezca mentira, gran parte de lo bueno que tiene es. Ver los escenarios, ver la iluminación, la historia que cuenta y cómo la cuenta es muy lúgubre. O sea, creo que todo el mundo que haya jugado a Diablo de pequeño te dirá lo mismo que, es que de pequeño todo, todos nosotros pensábamos que era un juego de terror. ¿Sabes? Ya, ya, sí.
1: Yo también tenía esa concepción y nunca lo jugué, pero sí que parecía como un juego. Pues eso, de miedo, un poco maldito.
0: Nadie pensaba que, que no lo fuese por el simple hecho de tener vista isométrica. Ahora, en nuestra cabeza, la vista isométrica la relacionamos con juegos más de estrategia, de bueno, o como Diablo, ¿no? También un poco RPG y tal. En, ese, en aquel momento, en los 90, para nosotros era simplemente un juego de terror y punto. O sea, no, no sé, no se pensaba de otra ya, manera ya. porque realmente hay terror en ese juego y la, y la manera en que narran las cosas Muchas veces los, los eh, pergaminos que encuentra escritos tienen un lenguaje que da bastante miedo. A, a mí me daba miedo, al menos. ¿Qué te pareció el,
1: el juego este del creador de Ricky Morty?
0: Ah, el, el High, High on... Life. diseño guapo, ¿eh? High on High on Life. Life, sí. Bueno, no sé. Eh, creo que tiene el potencial de ser un juego como los del Team Shaffer y, y sí. tal, ¿no? rollo pues... Sí. Gracioso e inteligente a la vez. Pero que estos juegos, es que ya sacaron... ¿Cuál, cuál fue el juego anterior que tenía el tío este que lo anunciaron hace... Se llamaba Tro Trover Saves the Universe. Y era un juego escrito por el Justin Roiland y, okay. y este lo anunciaron hace como cuatro años. Ah, o, exactamente. O, me
1: pinta divertida. Pero este quedó en la nada o qué? Este salió.
0: Sí, pero se comió una mierda, no pasó nada. Creo que en el Game Pass lo tiene. Ya, yeah.
1: no, ah sí, ahora, ahora busco.
0: Y salió además muy en la ola de Ricky Morty, ¿no? Cuando estaban en la tercera temporada, que todo el mundo estaba flipando, que Luego, cuando consiguieron aquello de la salsa Szechuan de, de McDonald's, que la gente se volvió loca y entonces se desveló que toda la gente que veía a Ricky Morty eran unos putos subnormales. Frikis gordos de mierda ¿Sabes? O sea Como gente que no pillaba Que en realidad la serie está haciendo coña De ellos ¿Sabes? Como de coña de lo inteligente Y apología De ser idiota Y emocionalmente activo Todo lo contrario de lo que es un friki Y en ese momento de furor De Ricky Morty salió este juego El Trover mm. Y lo petó bastante al trailer Todo el mundo, ah, tenemos ganas de ver el juego de Y luego no de Y jugar. luego nada de juego o sea, ¿para qué me dices que lo hagas si y luego no lo juegas, sabes? Como, no sé. Bueno, un poco
1: a la Morbius. Sí. <ríe> Al reestreno de Morbius. Sí. Pero este sí que, este tiene mejor pinta, joder. Los gráficos molan
0: un montón. Sí, no, está guay. Te pinta hasta gracioso y chulo y si es cortito, creo que le viene... Y se si ha entretenido.
1: Más. Ya, sí, corto mejor. Eh, las voces a mí es que me hacen mucha gracia. Hmm. Sí, Las sí. voces de las pistolas, está guay, está guay.
0: Es muy vistoso, sí. sí. Pero eso que, bueno... Sí, 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 bueno, sí, sí, los sí. colores y todo... Pues yo... Mira, ¿Y a
1: ti cuáles fueron los que te gustaron?
0: Te voy a decir primero lo, los que no. No me gustó volver a ver a Scorn. Estoy hasta la polla. O sea, quiero que lo saque. Sí, para que deje no, de, no, de no. ocupar tiempo en todos los showcase de, de Xbox. Mm. Tío, está el nabo, tío, del puto scorn. Parad. Cuando salió por primera vez... ¡Qué guay! ¿Es ¿Ese es ese de los tíos de Mortal Shells o algo? Eh, me pregunto. Eh, pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Eh, mm. te, puedo, te puedo decir... Que la empresa se llama, mientras lo busco, ¿eh?
1: Es de... No, 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 será, no será. Es que me, me recordaba el diseño de, del protagonista de Mortal Chess cuando todavía no lleva nada. Pero este es el... Este es el ¿Cómo se llama? El, el que diseñó Alien. Giger,
0: HR Giger.
1: Sí, un poco basado en esto, ¿no? Es que me parece recubrir algo súper visto sí. con, con los diseños del hombre este. Que a mí, sinceramente, no me gusta tanto. O sea, no me, no me gusta, no me no parece agradable. En Alien vale, porque mola un montón. Pero ya, o sea, este diseño tan sobre recargado, no me llama la atención.
0: A mí es que ya ha dejado de, de provocarme nada. ¿sabes? Sobre todo porque, vale, sí, es un diseño a lo HR Giger, vale. Uh -huh. Pero quiero eso. Quiero decir, ¿a qué quiero yo?
1: A mí es que me parece que ese diseño no te puede salvar
0: un, un videojuego. Claro. Sí. Es que. Realmente porque lo tenga. Es que lo que te quiero decir es. ¿Por qué alguien copiaría ese diseño? ¿Sabes? Hasta el punto que parece que lo ha hecho H.R. Giger. Tío, que H.R. Giger. Claro, es que
1: eso te iba a decir. Yo pensaba, cuando lo he visto, he visto las imágenes, pensaba que era como. Ese hombre ya está muerto, ¿no? Pero como una especie de colaboración con sus diseños.
0: Claro, pero está muerto, pero no da hace tanto.
1: Claro, pero quiero decir, si esto es un guiño a él, me parece ya un poco salvaje. Sí. Porque más bien parece una colaboración con él. sí Si él no está metido en ningún momento en este proyecto, joder, hasta qué punto...
0: Sí, para pa mí legal? es demasiado no sé. Yo creo que debe estar metido. Y además quiero decir, ya no solo porque se parezca mucho tal, porque bueno, no hemos jugado el juego y yo qué sé, igual luego tiene sorpresa, en principio. No lo parece la verdad. No, no. sí Pero es que parece un fan game. ¿Sabes? Es como... A todo el mundo le gusta eh, Mortal Kombat. Vale, pues vamos a sacar un Mortal Kombat que no se va a llamar Mortal Kombat. Joder, tío. Estamos en la puta época que no para de, de ocurrir eso porque eh, hay gente que son como eh, muy buenos, muy leyenda en lo suyo y no les dejan publicar juegos, ¿sabes? Y, y gracias a los Kickstarter y tal, porque Score nació de un Kickstarter, salen pues esos juegos que parecen otros juegos, ¿no? Es como Keiji Inafune, que hizo el Mighty Number no. Nine que era un sucesor espiritual de Mega Man, pero no era Mega Man. Sin embargo, todo parecía Mega Man, pero no es un Mega Man. Y hasta el punto que, bueno, que, que salió una mierda que se llevó unas críticas que flipa O lo mismo pasó con los Castlevania y el... Blood, Blood Moon, ¿se llamaba? Luego Blood... Bloodstein, creo que se llamaba. se llamaba. Mm
1: -hmm.
0: Que era el juego del. ¿Cómo se llama el tío? Koji, no sé qué. Koji. Si sí, no. Koji... Koji garasi se llamaba. Que era como, ya mi empresa no me deja hacer Castlevania. Así que te voy a hacer lo más parecido a un Castlevania. Como un Sucedania de Castlevania. Que luego tiene el espíritu. Que sí, que vale, que muy bien, que el juego está guay. Pero, eh. Y, y el Scorn, esto es lo mismo. Eh, eh os gusta HR Kicker. Yo os voy a hacer un, un juego con el espíritu. De hecho, está el apoyo de que la gente utilice el espíritu de. O sea, que no, tío. Que, que, que no quiero ver al artista trabajando detrás de este juego. Que quiero un juego. Ya está. O sea, deja de, deja de venderme tu puta firma. O sea, es como venderme un NFT. Literalmente. No quiero tu firma. No quiero la firma de alguien en un juego. Quiero el juego. ¿Sabes? A mí me da igual que lo haga. Excepto cuando es Kojima. Ahí sí quiero Kojima. Pero... Pero el resto me da por culo. Y no, no tengo ganas de seguir viendo el puto score Estoy hasta el nabo. O sea, ha llegado un punto que ya parece que lo he jugado, tío. Ya... No, no solo parece que lo he jugado. Parece que he visto a todos los streamers streamearlo. ¿Sabes? Sí. En mi cabeza ya lo han hecho. Y, y me aburro. Me, me aburre muchísimo. Porque sé perfectamente que es el típico juego que todo el mundo quiere y luego nadie compra. 100%. Porque ya lo ves en YouTube y, y ya está. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Y no sé, me he hecho hasta la polla. Entonces, el Scorn, hasta la mismísima polla, no lo quiero. El, el trailer, este cinemático raro de Ark 2, ¿sabes? El, el que ahora sale Vin Diesel. O sea, ¿por qué no paran de hacer trailers hypeantes de Ark 2? en los que no se ve absolutamente nada. Y no te digo ya ni gameplay. Eh. O sea, en que es que no se ve nada. Es como, este año os vamos a enseñar estos 20 segundos de Ark 2. ¡Buah! ¡Flipad! ¡Qué flipad! ¿Qué, tío? O sea, puede haber algo que me pueda llevar... Mira, a mí me encantan los dinosaurios. Y ahora después lo hablaremos de eso. Pero puede haber algo más cutre que decir... O sea, es que yo no me puedo ni imaginar al que tuvo que escribir el guión de ese tráiler. Aparece... Vin Diesel sin camiseta sujetando una bandera de, de, no sé israelí con una niña al lado ambos cabalgan sobre un tiranosaurio rex gigante o sea, el extra es que el tiranosaurio rex hay gigante <ríe> es como, que mierda y se acaba el trailer, está a tomar por culo no me gusta y luego, eh, la, el set este del persona que sacaron, esto sí medio que, pero que son juegos de hace ya mil años, es como pasando, y me pareció especialmente malo, lo siento, comedme la polla, Aquí Starfield, Starfield huele yo... a ojete moreno, tío, qué mierda, huele a soledad. si sí, han cogido
1: lo mejor del juego, para enseñarlo... Pues problema Pero no me creo que esta sea la mejor O sea, es, será parte del juego Pero sí, mal mal elegido Enseñar esto pues Es un poco, pues vale Un poco
0: pobre, se ve O sea, técnicamente es una mierda Yo tengo ganas de probarlo Técnicamente sí, de también. es mierda Me da igual, que, o sea, estoy hasta los cojones La iluminación de...
1: está muy guay, tío No no es, muy, es muy resultona, a mí me gusta. Eh, Esos cambios de iluminación. La iluminación. Eh, es... La pantalla tan clara.
0: A mí me gusta. A, a mí, con, con este tipo de juegos, me, me parece que muchas veces se juega la carta de bueno, como es tan grande, ¿sabes? Y no, o sea, si ya, la iluminación ya. es buena, claro, es que de alguna forma tienen que tapar esa puta basura de gráficos sí. que tienen. Claro que la iluminación es buena, porque no les queda otra. O sea, no, no, quiero decir, uh -huh. es
1: práctica. Vale, pero no eso no buena, mala, es buena, mala, tío.
0: Es práctica. ¿Sabes? No, claro, no pues, es artística. Pues, pues es está bien. Me, bueno, es, pero eso está bien. Sí, está bien. Pero te quiero decir: hay que hacer el esfuerzo de no ver todo lo malo para ver, para que pueda llegar a apreciar lo bueno en este juego. Que si me pregunta a mí, es nada. O sea, esto está el nabo de estos juegos de Bethesda, tío. O sea, esto está la polla de que haga un mundo gigantesco, absolutamente desalmado. A mí, eso, pues de los, una, ya, a mí un, eso de
1: los mil planetas, pues, me da un poco de...
0: Es que, ahórratelo, es que me da la impresión, porque luego los planetas no están trabajados, me da la impresión de que dicen, oye, este juego nos está quedando un poco pobre. Y deciden cantidad, clon clonar, exacto, sí. clonar eh, cosas dentro del juego, que además lo van a hacer ir incluso peor, pero al menos le van a servir de excusa para su gráfico, su narrativa... Eh, su necesidad de venderte 8.000 horas de juego le viene bien poner mil planetas pero a nadie le viene bien que le pongan mil planetas y, y me no sé o sea es que ni las animaciones es que son feísimas el diseño es horrendo qué diseño más feo de menús de armas de planeta que a mí no cosa me, más parece fea, feo. Genérico, me parece fea tío genérico armas mismo poder
1: Vale, eso sí, pero me parece limpio. Eh, a mí a mí sí que me gusta el diseño.
0: Ese robot y al menos, también me te digo,
1: hay, hay mucha crítica con que había muchos disparos y tal. Bueno, pues, pues sinceramente menos mal, porque si no vaya tostón. A mí la parte está de hacerte la nave, construirte tú esto en un planeta de los mil que hay y ponerte ahí a hacer el asentamiento, recoger materiales, pues no sé. Déjame pegar cuatro tiros, está bien. Pero la gente también, es que es como son tan puristas que dices, vamos a ver, tío.
0: Ya, es que la historia esta de la gente que dice, oh, un juego de exploración, no sé qué tal. Realmente. Sí,
1: le pegan tiras, ya me la has cagado. Re, sí, sí,
0: realmente la experiencia de eh, Explorar. Tú crees que es divertida. Porque. Eh, te voy a decir algo, no lo es en absoluto, o sea, explorar no es divertido, es divertido cuando crean una experiencia de exploración que no se ciñe a la exploración, que te hace hacer otras cosas, descubrir mundos no es divertido si los mundos no están pensados para ser descubiertos al menos, ¿sabes? o sea es el problema que tenía yo por ejemplo con No Man's Sky ¿no? Eh, qué guay, uh -huh. No Man's Sky que voy a descubrir el universo no, o sea, es como si yo te doy un folio plegado en mil cachos y te digo toma, eh, desenrolla el folio simplemente cada vez va a tener un folio más grande pero, o sea, y si sí, estás descubriendo capas, diferentes capas del folio pero, ¿y qué? ¿Sabe? o sea, no, para, no deja de ser jamás un folio no, no deja de ser un papel en blanco no hay nada en el centro, ni, ni nada en cada pliegue, solo folio, folio, folio. Y tú te alguien se divierte con eso. Yo creo, sinceramente, que no. Yo creo que nadie se divierte con eso y que mmm, a la gente le encanta quedar de guay, ¿no? De, de gamer clásico. De ah, descubrir mundos como antaño. Tío, nunca ha descubierto. Nunca se han descubierto mundos en ningún videojuego. ¿Sabes? O sea, ¿qué haces? Bueno, ya, sí, ya, ya. sí que se han descubierto mundo. Pero porque estaban pensados para que cuando lleguen lo descubran. Porque mmm, me gusta jugar al, al Death Stranding, que es caminar por sitios vacíos. Porque literalmente el juego es consciente de lo vacío que está de manera eh, buscada. Y consigue que la experiencia esa, ese tedio y esa mierda, no lo sean. ¿sabes? O sea, te, te habla, te dice como es, es. sabemos que esto es tedioso, pero de esto va el juego, ¿vale? O sea, y te dan puntos de apoyo, de cuando pasa este cerro, sube la música, cuando tal, hay pequeñas cosas que vas va consiguiendo comprender que están en sintonía con la idea que tiene ese juego de sí mismo, ¿no? De, este juego va de esto. Pero no es divertido aterrizar con tu nave en un puto planeta en el que hay vida random. O sea, están los cangrejos que aparecen por aquí y por allá, y que te dan un recurso para mejorarte a nadar. Está no sé qué. Pero te dan tanta libertad que literalmente es que el, el autor se ha desprendido del juego. ¿Sabes? Como te lo ha tirado y él se ha ido. Ahí no hay nadie. No hay nadie. Hay, aquí no hay nadie. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda pero tiene pinta de que puede ser que pase esto sí no sé a mí no me gusta esto es mundo abierto a los fallout a los skyrim incluso. a mí me gusta más
1: la idea que ponerme a jugarlos a mí me gusta que me, que me vendan esto y tengo ganas de probarlo pero me cuesta engancharme sí. más allá de dos o tres días es como que me obsesiono y después se me pasa igual de rápido <risa> que me he obsesionado. me pasó con el den ring me da pereza volver a entrar, seguramente es lo que me pasará con este, pero me gusta que existan este tipo de juegos, hmm. porque siempre espero que llegue alguno en que este sí que sí, y bueno, luego,
0: no, bueno, bueno, luego no pasa pues Mira, sin embargo, ahora eh, más Sky tengo muchas ganas de jugarlo porque se ve que han cogido la rienda, ¿sabes? Como habían dejado un bebé solo en la jungla, pero ahora lo han rescatado, y, y están con él los autores, y creo que se nota, no lo he jugado, ¿eh? Pero creo que se nota que ahora hay alguien detrás del volante. No solo tú. No sé. Yeah. Como yeah. si me pidieran que controle el, la montaña rusa y a la vez me suba. A mí esas cosas no me gustan. Yo quiero la, subirme a la montaña rusa, tío. No quiero estar pendiente de... O sea, no quiero hacerme cargo de tu puto juego. Es tu hijo, tío. Dale tú de comer. Yo solo yeah, quiero jugar yeah. con él. En fin. Eh, bueno, pues eso es lo que no me gustó. ¿Qué sí me gustó? Me gustó Pentiment. Por ejemplo. Es un, mm. un videojuego como de grabado medieval, vamos a decir. Tampoco así, pero eh, me parece muy guay. Es como una, una aventura conversacional tal. No sé, como con ilustraciones así de abadía. Me parece guay. Lo desarrolla Obsidian, curiosamente, que era lo de Fallout New Vegas.
1: Sí, igual por eso. Esos eran los que estaban haciendo About también. <risa> Obsidian, que ese no lo presentaron, yo tenía ganas de, de verlo.
0: Y pero me, me gustó, o sea, sin más, ¿eh? me pareció guay, me pareció un juego a, a mirar. Luego, eh, Sentimiento encontrados con As Dusk Falls, que es este juego uh -huh. eh, que tiene un estilo muy guay, novela gráfica de, de libro, pero que a la vez la historia creo que va a ser una mierda, ¿sabes? O sea... Creo que va a caer en el olvido de manera... No, en plan, no, no se va a poder evitar que muera. Y el que más me gustó... Bueno, vale, menciones, digamos, entre comillas especiales. Eh, a Plague Tale, Requiem y Hollow Knight. Todo el mundo está esperando mm -hmm. ver esto, no sé qué. Yo no, a mí son los juegos que la verdad me la apelan. O sea, a Plague Tale... No quieres en... ni... Deme, deme.
1: Yo empecé el primero también. Está guay, pero es... Y mira que a mí me gustan los pasillos, ¿eh? Pero, pff, no sé, no me dijo gran cosa. Lo volveré a jugar cuando vaya a salir el 2.
0: Lo empecé y guay. Sí, sí, sin más. O sea, que ya te digo, no es que no me guste o que... Solo que sin más, ¿sabes? Sí, sí. sí sin más. Sí, no, no sé. Vale, ok. Este juego, ok. Pues ya está. Y Silksong, eh, no he jugado a Hollow Knight pero. No, ese tipo de juego, ¿eh? Pero. No, no, sí, sí, sí. O sea, y sé que me picaría y tal, pero no lo juego. Y no tengo prisa por jugarlo. Y... Pero es, es que es largo de cojones, tío. Sí, no. A mí,
1: a mí me gusta, ¿eh? El, el, hasta que ya no sabía qué coño hacer. A las dos, tres horas. Que yo también me pierdo muy fácil en este tipo de juegos. Pero literal, es que ya no sabía qué. No sé, no, no, no salían sitios nuevos o no los sabía yo encontrar. Pero está chulo, los controles súper fino, pero bueno, sé que no sé que no le dedicaré muchas horas porque me quedaré enganchado y no, no voy a saber avanzarlo.
0: Yo, pues está chulo. Sí, sí, o sea, ya te digo, no... Joder. No hay nada malo que decir de este juego. Simplemente que, bueno, que ahora mismo pues, no me interesa mucho. No, sin más. Es, es un... Vale. Entiendo que la gente que ha jugado Hollow Knight tiene ganas de jugar más a Hollow Knight. Con lo cual...
1: Claro, yo, te, yo también lo entiendo, pero son muy pesados, tío. Luego, luego soy la misma gente que, que se queja de que si un juego sale pronto, sale con fallos, no sé qué, tío, cada vez que hay un puto Nintendo Direct, Silson es tendencia en Twitter. Porque a ver si lo presentan, a ver si no sé qué, tío, qué pesados. Ya lo sacarán, ¿sabes? Y,
0: eh... y, ya, y y que, no sé, sea un juego tan largo y tan tal, pues no lo, no lo pidas, ¿sabes? O sea, juégalo otra vez, o yo, yo qué sé, no sé. Es que no he jugado sí, sí. al uno, ¿eh? y, pero sé de qué rollo va. Obviamente. Porque no, no lo he jugado, pero vivo en el mundo y es un juego del que se habla y se ha hablado muchísimo. Pero yo qué sé, deja de dar por culo con el Hollow Knight, tío. Que sí, ya, ya te dan tú un poquito de Hollow Knight. Es que la gente cuando le gusta un videojuego, esto, supongo que pasa en, en todos los medios y, y en todas las cosas de arte y tal. Pero la gente siempre quiere más, tío. Es como, dame más. Y cuando se lo da, ya no lo quieren. Solo les gusta que esté ahí para ellos poder cogerlo cuando quieran un poco. Y es como, tío, pues deja de dar la puta matraca porque es el lado oscuro del feedback, ¿sabes? El de que te pidan algo, que trabajes en ello y luego nadie lo quiera realmente. Solo fue sin
1: ¿A ti no, no te pasa con estos juegos que a veces cuando estaba jugando al Hollow Knight veía cosas, o sea, me, me ponía vídeos de a ver qué coño tengo que hacer ahora. Y me ponía algunos vídeos y luego ya por curiosidad, como que le, lo, lo avanzaba un montón para ver qué es lo que me viene. Sí. Y lo que me viene a la gente le motiva que haya bosses súper difíciles o áreas mega complicadas. Y a mí es como que me echa para atrás, tío. Igual que con sí. Elden Ring. Saber sí. que en cuatro horas me voy a tener que estar partiendo la cara con algo mega imposible. <risa> es como, ¿sabes qué? No me apetece. Y ya es, es curioso, porque a la gente le motiva un montón este tipo de dificultad o este tipo de retos. Y a mí no. A mí un sí. videojuego, cuanto más fácil sea, mejor. Es que es como lo disfruto más, lo siento. No, ningun... no es que no quiera retos, pero no quiero estar más de 20 minutos pensando algo en un videojuego. Sí. Creo que en esto soy minoría, curiosamente. <risa> Por eso me gustan juegos como Rime o el que jugué hace poco, el Son of Crimson, que sí. son juegos que te dejan espacio también para que pienses un poco, pero no para que te calientes la cabeza de una manera que, que digas, esto es imposible. No entiendo a quién le puede gustar eso. Sufrir con un videojuego es como, ¿en serio, tío? No, no, no vengo aquí a hacer deberes. ¿Por, ¿Por qué me pones esta dificultad ridícula? Es, y un poco Hollow es esto.
0: Es como la peña como la peña que juega para hacer los, lead, los leaderboards de, de los videojuegos, ¿sabes? en plan de, del mundo. ¿seré yo el mejor? venga, voy a intentar hacer esta pantalla este, este modo de juego para que la gente
1: sí, sí, sí. vea quién, y... quién
0: es sí. el mejor y a mí eso me suda la polla, o sea, ¿quién es el mejor? a mí, ¿qué coño? o sea, ¿quiero yo ser el mejor? no, es que no quiero en este juego a lo mejor concreto no pero es que ninguno, o sea, no me importa no quiero ser no, no, no me hace sentirme más poderoso porque yo no quiero ganarle al mundo, yo quiero ganarle como mucho al juego. Pero sobre todo quiero que el juego me. O sea, es como intentar. ¿Sabes el típico boss este de principio de juego que es obligatorio que te mate? Uh -huh. Esto es un, un sí, ejemplo sí, sí. perfecto porque hay gente que no continúa el juego. Hay speedrunners y gente así que se centra en matar a ese hijo puta. Que está hecho para que literalmente te mate. O sea, que, que, puede, que siempre se le puede avanzar, ¿eh? Siempre. Y break. Es como, deja el juego que te, que te vapulee, deja el juego que... Joder, no, no todo en un videojuego es un reto. Esa es la gracia de los putos videojuegos. Te hacen interactuar con cosas, no de manera única exclusivamente violenta. Es un poco lo que hablamos cuando hablamos del Den Ring, ¿no? Tener un, un mundo enorme lleno de lore al que destruir, <risa> ¿sabes? Mm -hmm. Todas tus interacciones son matar. Todas. Bueno, hay, hay otras de hablar con gente que te manda matar. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que sí, que entiendo que el juego es de matar y que las mecánicas están hechas para eso. Es Como si en un Street Fighter quisieras que metan una mecánica de mm, diplomacia. Pues no. Aquí hemos venido a lo que hemos venido, obviamente. Pero entonces, ¿por qué crea un mundo tan interesante o por qué fuerza la rivalidad entre jugadores que quieran ser los mejores? Que me parece insano, o sea, me parece contraproducente para cualquier videojuego sea cual sea su temática o su género es contraproducente creer que la interacción a, a, a través de la violencia es la única, ¿sabes? porque sí, está guay pero, y muchas veces a través de la violencia consigues cosas importantes e interesantes como en Last of Us 2 a través de la violencia hace que te plantees cosas o el Spec Ops de Line pero coño, es que si solo hay violencia pues no sé, <risa> como que se me queda un poco escasito, ¿sabes? es como explorar la nada es un poco lo mismo que matar a todo eh, es la misma sensación lo que me produce, en cualquier caso Sylvan, está guay sí, mola, se ve que te caga. no es el juego que me apetece jugar ahora mismo, me apetece jugar Cocoon para mí, este junto a Pentiment, son los juegos de la de la conferencia a pesar de que sé que son indie tal me da igual este juego lo ha hecho eh, Jeff Carlsen, que es el, el diseñador uno de los diseñadores jefe de Limbo y de Inside se vio muy muy los bien.
1: mejores juegos del universo
0: los mejores juegos del universo y pues un
1: momento también también el de Somerville estaba estaba metido alguien de de Playdead Sí, 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 sí. Claro,
0: es que este juego me no. Me gusta
1: es... que esta gente esté trabajando porque Playdead, en teoría tenía que sacar un juego. Bueno, enseñó. ¿Tú las viste, las imágenes esas de. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Aquel astronauta, no sé qué, que en teoría iba a ser como un mundo abierto. Uh -huh. No sé dónde estarán, en qué punto estarán, pero le tengo unas ganas, tío. Es que. Todo lo que haga esta gente. Es...
0: Este sí. juego no lo saca Playdead. Este juego lo saca ya, 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 Anapurna no lo saca. y lo uh -huh. dirige el. Uno de los, de los jefes de Inside the Limbo, Limbo, uno de los diseñadores sí, sí, sí. De, del sí, juego. Entonces, este no es de Playdead. es de una ya, ya, ya. De este sí, tío sí. Y, y lo sacaron a Purna. Ya, caso.
1: ya, pero digo que, que por lo menos, ya que Playdead está con ese proyecto, pues me gusta que la gente, no que se haya ido el estudio, pero que, o ¿sabes?, que se siga moviendo, que sigan haciendo cosas, sí, porque sí. joder, todo lo que hagan es poco.
0: Y este juego tiene una pinta muy chula, tío, es muy de rompecabezas, muy de visualmente suave, muy soft, no sé, lo miro y... Sí, de hecho parece fluido.
1: juego de, de iPad.
0: Hmm. Un poquito. Sí, sí, hay Pero algo sí, de... Sí, feeling. sí, sí, de este de... De Apple, ¿no? De sí. Chill. Sí, 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 sí. Y, uh -huh. y me gusta mucho. O sea, que sí, que luego será el típico juego que dura tres horas y venga. Al, mejor a la estantería mejor. pero vale, no sé, sé que me va a dejar buen sabor de boca, no necesito yo no, um... es que
1: los juegos de 70 horas es como ¿qué dices? tengo que, tengo que hacer otras cosas no, <risas> no me tengas aquí es verdad, es que tío los juegos cortos, pues sí, pues mucho mejor igual que no tienes tiempo para leer libros de mil páginas cada vez, ¿por qué los videojuegos sí? ¿por sí. qué los videojuegos tienen que ser desmedidos en todos los sentidos? no tío dame una experiencia de 5 o 6 horas si quieres y ya está, y luego déjame en paz es que es mucho mejor, es para todo el mundo para los diseñadores que no, no estén 5 años haciendo un juego lleno de mierda y, y para los jugadores, que no tengas que estar ahí 3 meses con un solo juego déjame sí. probar cosas, tío
0: es que al final, no sé. a mí el... esto que dices de tirarte mil años para hacer un juego que está creo que pasamos muy por alto eh, la idea de que la grandísima mayoría de los videojuegos contienen mucho relleno en su interior. O sea, a mí algo que siempre me explota la cabeza, porque cuando me he metido a lo mejor en un editor de estos de videojuegos, no sé qué tal, la idea de dónde pongo, por ejemplo, dónde pongo eh, enemigos, nunca, o sea, siempre me explota la cabeza. Es como, ¿por qué los pondría aquí? ¿Por qué los pondría allí? Vale, sí, tiene sentido en tal sitio porque hay un terreno elevado y la batalla será tal. Ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué narrativa nos lleva a que aquí haya enemigos en esta zona en concreto? Y a que vengan hacia ti. Y a que, ¿sabes? Ese tipo de cosas uh -huh. son relleno en los videojuegos realmente. Para que tú sigas interactuando. <coughs> Perdón. Simplemente está hecho para que tú continúes interactuando. Para que tú sigas dándole al botón. Porque si no, la gente... Le pasa lo típico que dicen, buah, es un simulador de pasear, ¿sabes? Y es como, tío, ¿y qué? O sea, cuando salía Life is Strange, por ejemplo, o juegos así que son muy de caminar y de estar solo con los pensamientos de la protagonista, por ejemplo. La gente a que es todo un simulador de, de pasear. Joder, interactuar con un videojuego no es solo a nivel mecánico físico. Hay un nivel mecánico eh, psicológico que también existe, ¿sabes? Y, y el juego igual que una película, juega a hacerte sentir ciertas cosas y a raíz de hacerte sentir esas ciertas cosas, construir otras con las que hacerte sentir otras cosas, ¿no? Suena un poco absurdo, pero es un poco... Si no sientes pena al principio por tal personaje, al final no va a tener la sensación de mmm, ansiedad pura cuando lo veas pasar por un tramo difícil de su historia, ¿sabes? Y esto es la narrativa en los videojuegos, básicamente y la narrativa también es un método de interacción y, y creo que la gente al final se olvida un poco de eso y, y le da más valor a joder qué poca hostia estoy pegando y es un poco lo que tú dices no necesito igual que no necesito el relleno de, de enemigos o de cosas que hacer tampoco sí. necesito el relleno de tiempo que al final se traduce en tiempo una fila de enemigos se traduce en más tiempo jugando al final del juego pero bueno eh, ahí es cuando interviene ya el mercado del videojuego, no sé qué en fin, hoy no es el día en el que vamos a hablar de esto ya te lo digo yo
1: no, porque, Dios mío, hemos estado mmm, casi una hora hablando de esto <risa> ¿te queda algún comentario más? De... porque tengo noticia de última hora
0: eh, no, ninguno más
1: Vale, bueno, de última hora de última hora es cuando ya la he visto pero yo diría que sí, porque me ha salido ahora Joker 2, la película, ¿quiere ser un musical? ¿sabes quién va a ser Harley Quinn? bueno, se está hablando Puede ser Harley Quinn.
0: ¿Quién? ¿Emma Stone?
1: No. Piensa, piensa un poquito, piensa un poquito. Una cantante...
0: ¿Una cantante? Te lo Una cantante, una
1: cantante que, que, que le gusta que le digan que es camaleónica. Ya sabe lo que es. Lady quiere. Gaga, Dios. Lady
0: Gaga... <risa> <G> <risa> Dios, no, tío.
1: Será un musical y quieren que Lady Gaga sea Harley Quinn.
0: Dios, no. Dios. Uh -huh. Estaban a un uh -huh. paso de la sobreactuación y la han cruzado a 300 por hora ese paso
1: sin haber empezado a rodar sin haber sí.
0: empezado a rodar
1: imagínate
0: o sea el Joker vive en, eh, en la película vive en un mundo tan cercano al esperpento para mal uh -huh. que, que, ya, ya. y lo bordea tan bien o sea es perfecto eh, 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 no, es como ver grindar una línea y, y la persona jamás se cae tiene el equilibrio perfecto no te dan ni miedo que se caiga, porque sabes que no le va a pasar nada. Es un profesional haciendo su trabajo. Ahora, uh -huh. no estoy tan seguro. Yeah. Que, por cierto, bueno, para que no se haya entrado, eh, confirmado el Joker 2, Anfolie, creo claro. que se llama, ¿no? Anfolie de o algo así. Ah, no sé. Que dicen que a un término... Eh, mira, te digo el, el título real, porque yo no sé... O sea, bueno, sí sé francés, pero... Eh, ¿Pero ya
1: está confirmado el título?
0: Sí, sí, sí. Joker 2 eh, se va a llamar... A ver, Folie AD se llama, ¿vale? Se llama Joker 2 Folie, Folie, Folie AD Por lo visto es un término utilizado en psicología basado en cómo transmitir eh, una de tus patologías compartirla con otra persona Entonces, claro, tiene todo el sentido que salga Harley Quinn porque claro. será como tal, ¿sabes? Y... Y
1: será... ¿A D te refieres a dos Sí. Ah, vale, vale. no Es que ahora lo estaba intentando traducir en mi mente. Fully
0: a Es sí. como locura de dos ¿no? ¿Sería algo no
1: sí, 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 sí. Pues bueno, pues ahí y queda. Y eso,
0: pues, que se confirmó la semana pasada, salió Joaquin Phoenix ya leyendo, no sé qué. Ya, no sé, bueno, en fin, todo el mundo sabe eso. No lo vamos a hablar.
1: ¿Qué más? Pues, ¿pasamos a las reviews o qué? ¿Tienes alguna cosilla más?
0: Sí, te quería contar una cosa que voy a hacer la semana que viene, ¿vale? Voy a crear un poco de hype. Quedan ya poquitos kilos, como mucho diría dos o tres. Sí,
1: yo pensaba que la semana que viene era el último, pero sí, podemos estirarlo. Yo ya a partir de la semana que viene tendré vacaciones, así que a mí, personalmente, me da igual.
0: Dijimos que hasta el concierto de Rosalía, así que vamos a ir ya, pero tú. yo creo que ahí. ¿No?
1: Bueno, yo por, yo por ti.
0: A mí me da igual, yo disfruto pero de la El concierto de
1: Rosalía es el 24 de julio, ¿eh? Te lo, te lo recuerdo.
0: Me da igual, seré un mártir. No pasa nada.
1: Vale, vale. Por mí, yo encantado.
0: Ahora, la semana que viene eh, se estrena la Year, Gargoyle uh -huh. Fast. Y voy a ir a verla al cine. Pero voy a hacer una review también del cine. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque voy a ir a verla a un autocine. Ah, sí. O sea, sí. pues ya
1: dirás que tal. Porque debe ser un poco incómodo, ¿no? Estar ahí.
0: No lo sé. Bueno, lo no a... sé igual, ¿no? ¿eh? Es que no lo sé, igual no, porque te, te explico también una cosa, bueno, esto ya es un poco friki, pero parece porque parece que voy a hacer promo, pero en verdad no, es que simplemente lo había otro día y me parece guay. Hay un, un autocine aquí en Madrid que es súper famoso, ¿no? el autocine de Madrid, el, se llama literalmente autocine. Y entonces tú puedes comprar tu entrada normal y va y te metes en tu coche y vas la película, fin, se acabó. Pero también hay restaurante, no sé qué, vale, guay. Pero hay una promoción que cuesta... 40 euros a pagar entre varias personas, por supuesto, que es ver la película, pero te dejan ellos el coche. O sea, tú vas allí en coche, lo aparcas... ¿Qué dices? Y te dejan ellos el coche. Y te dejan el coche, el coche de los cazafantasmas. <risa> Madre mía. Que me parece como el sueño húmedo de, de un cuarentón pero a la vez quiero vivir la experiencia de vivir el sueño húmedo de un cuarentón No es mi sueño en absoluto meterme dentro del coche de los cazafantasmas, créeme. Me da igual, no me puede sudar la polla los cazafantasmas. Pero por otro lado pienso, joder... Pero
1: un momento, vale, espera, pregunta, si alquilan ese, bueno, si te entra ese coche o lo que sea, es para grupos.
0: Eh, ¿No? supo, no? Supongo que sí, no porque es muy grande
1: Vale, entonces me Pregunto, ¿los del asiento de atrás?
0: Pues lo verán Lo verán un poco peor,
1: supongo ¿Un poco? Quiere decir <risa> Si estás en el asiento de atrás ¿O te, o te echas para adelante para ver la pantalla? O, ¿O cómo funciona eso en un autocine?
0: Claro, supongo que sí, tendrás que echarte para adelante Madre
1: mía, pues no me yo, gustaría Yo siempre he no soñado ¿eh? Siempre
0: he soñado un poco en que me dejen hacer esto De tirarme en el capó con las manos entrelazadas por detrás de la, de la cabeza, en la nuca.
1: Ah, ya, ya. Ese sí, sí que estaría chulo.
0: <risa> no sé. Me, me parecería guay. En cualquier caso, eh, la voy a ver en autocine. Así que la semana que viene... Eh, o sea, la voy a ver en autocine. Quizá no en el coche de los Cazafantasmas, ¿eh? mm, No lo sé. Está por ver. Porque hay entradas muy limitadas y no sé si lo pillaremos a tiempo o tal. Ya veré. Pero en cualquier caso, está guay. O sea, me, me parece guay la idea de ir a un autocine una vez en la vida, al menos. Sé que es algo como muy rockabilly, muy de padres sí. llevando a los hijos al cine para que flipen. Y siendo una mierda de cojones, porque a nivel práctico tiene pinta de ser una mierda. Pero...
1: Sí, yo no sé cómo lo escuchas.
0: Te dan un a altavoz. De la hay, radio. Un, hay un altavoz. Ah, es
1: el altavoz que lo metes tú en el coche.
0: Sí. Y te lo pones en pues el que, coche. Pues y... qué audio...
1: Ya, no sé. No lo acabo de ver. Pero sí, ya lo explicarás. Me, me gusta, me gusta que sí. traigas esa experiencia. Está
0: guay. Así que, pues, la semana que viene, la Year, Que yo le tengo bastante ganas. Uf, yo no. Yo no, yo no. <risa> bueno, ahora sí.
1: Venga, reviews. Empezamos con Jurassic World. No me acuerdo. Dominion.
0: Jurassic World, Dominion. Tu
1: película favorita. Spoiler.
0: Dirigida otra vez por, Cla Cla por Colin Trevorrow que ya dirigió Jurassic World, la, la original. Y... Uh -huh. Eh, Safety Not Guaranteed, una película que a mí me moló bastante. O sea, este tío tiene literalmente tres películas y dos de ellas son parques Jurásico y otra es una peli indie. Eh, ¿De qué va Jurassic World Dominion? Eh, es la historia de cómo Jurassic World vuelve, o sea, bueno, el, el, el mundo Jurassic en general eh, vuelve a meterse bajo tierra, a enterrarse. ¿No? O sea, eh, la primera película, la del año 94 o 93, eh, digamos que se excavan los restos de los dinosaurios y se traen a la vida. Esta es la historia de cómo extinguirlos de nuevo, ¿no? Eh, está guay, me gusta cuando las sagas son autoconscientes y saben cuándo parar y, y piden perdón y cosas así. Por eso... Eh, que alguien me haga un edit con lo que voy a decir ahora, porque es algo que creo que es lo que más veces he dicho en, en las dos temporadas de Kino, por eso Star Wars The Last Jedi es la mejor película de Star no, es la única película buena de Star Wars porque es la única autoconsciente que se saca el dedo del culo y no para rastregártelo por la cara sino para limpiárselo por primera vez o sea... Mmm, Jurassic World Dominion le pasa exactamente lo mismo. Pide un poco perdón, ¿no? Que, que no hacía falta, porque tampoco están tan mal las O sea, la gente es muy purista con Parque Jurásico y en este caso un poco lo entiendo. O sea, bueno, no lo entiendo en absoluto, pero quiero decir, sea que viene, porque Jurassic Park, la primera, fue la primera película de cine para muchísima gente. O sea, es como el primer blockbuster, digamos, de los 90, el Parque Jurásico, de, de toda esa década. Y a los que nacimos en los 90, que somos gente por lo general idiota y subnormal y unos putos llorones, eh, pues le supuso su primera película en el cine, probablemente. Yo, para mí no fue. Para mí fue la, la primera película que vi en el cine. Y le tengo un cariño muy 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 especial, más allá de la nostalgia. O sea, me, me encantaría hacer un, un tfm sobre jurassic park me encanta me parece ultra estudiable tiene una cantidad de detalles fuera de foco de narrativa encubierta en cada escena me, me parece como una de las mejores películas de la historia porque es una colección de escenas que podrían ser cortometrajes cada escena de jurassic park cuenta una historia que además tiene sentido dentro de la propia historia, es como Love, Death and Robots pero con el lore mejor explicado con el lore centrado, ¿sabes? porque cada cortometraje que corresponde a cada escena de Parque Jurásico por sí sola tiene vigencia ahora entiendo que la gente se queje de la otra de Parque Jurásico, no, se quejaron con el mundo perdido oh, es que ya no mola porque los dinosaurios están en la ciudad ¿Okay? vale, se quejaron con Jurassic Park 3 es que esta peli es que ahora es solo una colección de dinosaurios que aparecen en pantalla se quejaron con Jurassic World la primera, es que es lo mismo que la primera parte exactamente igual, se quejaron con Jurassic World los Kingdom y lo entiendo porque es una mierda y se han vuelto a quejar con Jurassic World Dominion y no lo entiendo, es que no puede ser porque ahora la crítica es eh, esta película ha perdido el foco, no sé qué, no tiene intriga otra más de dinosaurios eh, ¿Otra más de dinosaurios? ¿En serio? Otra más de dinosaurios. Como hablamos de las películas de zombies, hablamos de las películas de aliens. Es que, bueno, pero me... quieres decir es que vas a ver una puta película de dinosaurios. Claro, es que no sé. No sé por qué. No sé. Y, y, y hablan mucho de la salva las escenas de acción. Porque si no. Pero cabrón, si es una set piece de dos horas y pico de acción, hijo de la gran puta. O sea, es como si me dices. Eh, yo que sé, a tal película de no sé, una película sobre carreras de coche, la salvan las carreras de coche, joder, ya te digo, Mad yeah. Max, Fury Road yeah. la salvan, la salvan las persecuciones, tócate el nabo O sea, si es que solo hay persecuciones, es que es un tour de force de persecuciones. Y Jurassic World es un tour de force de, de escenas de acción, no paran, son set pieces largas, bien pensadas muy bien dirigida. O sea, es tan genial, tío. Claro que es como si me dicen, la salva los dinosaurios. Pues vale. Porque una vez más, como en todas las películas de Parque Jurásico, ya hay gente llorando. Es que los dinosaurios solamente salen 15 minutos de las dos horas que dura la película. Vete a tomar por culo, tío. O sea, vete a la... la gente que piensa así es la peña que ve el silencio de los corderos por ver a Aníbal Lecter o, o que, ¿sabes? O... O cuando ve una película por, por ver una escena en concreto y ya le ha valido el, el ticket. Claro que salen 15 minutos, como en todas las de Parque Jurásico. ¿Qué hacen? ¿Te sacan dinosaurios hablando, tío? ¿O quiere un puto documental, que también estaría guapo? era un puto documental de dinosaurios sin seres humanos? Para mí sería el siguiente paso de hacer una siguiente trilogía de, de Jurassic. Hacer, hacerla ya sin, sin seres humanos. ¿Qué pasa? que los putos dinosaurios jamás han funcionado como leitmotiv de ninguna película de Parque Jurásico, siempre han sido para hablar sobre la humanidad en este caso, la saga Jurassic World habla sobre eh, la extinción, sobre el cambio climático, sobre mm, cosas que afectan a los seres humanos y trata a los seres humanos como dinosaurios en plan de, pues os vais a extinguir os vais a ir a la mierda porque estáis mm, jodiendo con la puta pachamama ¿sabes? y, y, y si jodes con la naturaleza lo más probable es que muera, porque no eres tan poderoso, si no pudieron los dinosaurios, tú no vas a poder tampoco es un poco el, el lema de la trilogía de Jurassic World y el, lo malo que tiene esta peli es que tiene que tirar de un saco muy grande de una película anterior que ha dejado las cosas en la mierda porque ya en la segunda ya había clones, clones ¿eh? y no de dinosaurios, de seres humanos había que si el dinosaurio nuevo, que si meter a los dinosaurios, o sea, liberar a los dinosaurios para que vivan, convivan con nosotros en el mundo, y te juro que los primeros minutos son espectaculares. Hay una, o sea, tío, hay unos planos tan bonitos, la fotografía de esta película es preciosa, súper, súper, súper buena, increíblemente sí, buena. ¿Quién es? Pues me de...
1: parecía como muy genérica. Se llama. La, la fotografía de esta trilogía en general, la primera y la segunda, sin más.
0: Esta es brutal. Se llama John Schartzman. John Hombre, ha este hombre? hombre Negro. <risa> eh, pues no he hecho nada. O sea, lo estoy mirando y no he hecho nada especialmente. No, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que la única así un poco más. Tocha, quizá que había hecho Sparks, era, era si Biscuit o alguna de sí, estas. Es que,
1: Pearl Harbor.
0: Es verdad, ha tenía unas cuantas un poco... sí, unas cuantas de Michael Bay. ¿no? Como que sí, es sí, el típico iluminador de acción, ¿sabes? El típico iluminador que quieres en tu película de acción porque lo va a tener todo. Sí, de Green
1: Hornet, de Amazing Spider-Man.
0: Que, que Amazing Spider-Man también tiene una fotografía bastante de puta madre, la verdad. Y... Y en cualquier caso, pues bueno esta fotografía no parece la de esas otras películas es muy muy bonita porque este director Colin Trevorrow se ve que tiene una visión que en la segunda parte se fue a tomar por culo porque el Bayona se la pasó por los mismísimos cojones que vale, me parece totalmente lícito ¿eh? porque tú vas a hacer tu película y no la de, de otra pero, pero cuando coge, cuando Universal te coge otra vez al Colin Trevorrow para que si ponga los mandos pues se nota mucho el escalón, el, el pico ese que es como, uf, hostia aquí ha habido algo que no ha pegado mucho sabes como que no tiene mucho sentido y, y conjuga muy bien las imágenes eh, grandes planos angulares eh, planos abiertos gigantes de, de territorios enormes, porque lo que intenta es comparar la fauna animal eh, que nosotros conocemos, la que convive con nosotros en nuestros días, con los dinosaurios entonces necesita planos gigantes, gigantescos horizontes mmm, megatónicos para poner en perspectiva a un elefante caminando junto a un tiranosaurio, ¿sabes? Hmm. Porque, porque hay escenas así, hay diplodocus caminando por la sabana eh, acompañados de, de elefantes o eh, liopleurodones buceando junto a ballenas, ¿sabes? Jorobada. Entonces, son, o sea, son imágenes súper poderosas, están muy bien grabadas, muy bien iluminadas, muy bien, o sea, la fotografía es preciosa. Y la banda sonora es de Michael Giaquino. Pero del Michael Giaquino eh, sí son finales de perdida. Ese Michael uh -huh. Giaquino que para crear tensión le da 75 veces a una tecla del piano, ¡peng! y la sostiene, ¡peng! para crear tensión. O, o el que... Se cree que las escenas de amor duran o tienen que durar por ley 10 minutos y hace un, un, un motif largo, o sea, que, que, que para que suene entero, digamos, el riff de la canción igual son 50 segundos, ¿sabes? Porque es todo como muy lento, muy meloso. Es, la banda sonora es preciosa, tío. Es que te pones cualquier parte y te emociona porque es...
1: Super a mí ya me gustó ¿no? la, la de la primera película,
0: que también es de él. La ¿Qué? segunda no
1: lo sé. Igual también, ¿no? Toda la trilogía suya o okay? qué.
0: Eh, pues puede ser, no lo sé. Lo voy a mirar. O sea, de la, de la primera, seguro. Y de sí. la... Sí, de la segunda también. Sí, sí, pues, pues sí. ha he, he hecho la banda sonora de Pero en esta es que se, se ha pasado el juego. O sea, es que es muy, muy buena tío. Es tremendamente bueno. <risa> Perdón. Y, 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 y entra muy bien, porque si entra realmente en lo que te está vendiendo Jurassic World, que es eh, una historia de gente inadaptada, ¿no? O sea, aquí pues te ponen que, voy a decir un poco la sinopsis, ¿vale? Eh, uno, una gente mala <risa> roba a la vez a una niña y a una cría de tiranosaurio. O sea, no, perdón, una cría de Velociraptor, ¿no? Entonces, ah, no. vale, te iba a decir, oh, ¿quién será la cría? <ríe> la niña de la segunda. No, ya, ya. sí, la, la niña a la que secuestran es la niña de la segunda parte. Y a la vez, ah, vale. a la vez, capturan a una cría de Velociraptor. ¿Vale? Entonces, obviamente, pues te la están poniendo en comparación ahí, están haciéndote ese juego súper obvio en tu puta cara, no lo esconden en ningún momento. Porque la niña vive encerrada en su casa porque los científicos la quieren, porque es un clon de su madre. ¿no? ¿Qué? Y por el otro lado, eh, la película abre con lo que te estaba comentando de que los dinosaurios ahora conviven en la naturaleza con otros animales. O se están libres por primera vez. Mientras que los humanos están acojonados de vivir con los putos dinosaurios. ¿Qué, qué hacen para salir un poco de la temática dinosaurio y de verdad hablarte de la supervivencia de los seres humanos y de cómo la naturaleza nos tiene totalmente cogidos por los huevos, crean una amenaza muy real que son los saltamontes. Esto es real. El enemigo de esta película no es ni el tiranosaurio ni el gigante... hay uno que se llama gigantonosaurio que yo no sabía que existía, creo que no existe de hecho y no son los enemigos, los enemigos son los bichos, los saltamontes porque han sido eh, modificados también y, y ahora hay unos saltamontes gigantes que se están follando las la reservas de cereal de América están volando sí. de plantación en plantación y son unos putos saltamontes Pero... del tamaño de un niño de 5 años gigantes Ah, vale, vale. Y son, son enormes. Y dan un mal rollo, salen muchísimo. Y dan un mal rollo que flipa. Recuerda un poco a la peli de la nube, ¿no? La, la, la que tiene ah, sí. review. Y, y, y entonces, pues, esa es un poco la, la amenaza de esta película. Que hay una empresa super tocha, rollo Apple o rollo eh, SpaceX, que está pasándose de jugar con la humanidad. ¿sabes? como Está jugando demasiado a ser Dios. Hasta el punto que se están cargando la naturaleza. Un va, ¿no? Esa historia. Sí, y. y el gran ver, multinacional. Y, visual, de... y visualmente tampoco funciona, porque el malo, en cuanto a lo ve, tiene toda la apariencia de un Steve Jobs, ¿sabes? Pelitos cortos, jersey y cuello alto, eh, amaneramiento. Steve Jobs es muy, 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 muy así, es ¿eh? como en la peli de Don Luca. Que salía el Mark Rylance sí. haciendo ahí como un. Sí, sí. Entonces queda muy caricaturesco. Pero eh, ni abusa de eso ni es la trama central. Porque lo que. O sea, llega un punto en la película en que descubres que sí que está caricaturizando eso de una manera bastante hábil y haciéndolo ver como el tipo. O sea, lo que la gente quiere, ¿no? El, la gente quiere vuelta a Parque Jurásico, al origen y te lo tiran a la cara. Es un poco, ¿quieres esto? O sea, ¿de verdad es esto lo que quieres? Pues toma y lo tienes. Yo lo voy a utilizar para reírme de ti, concretamente, porque no sabes ni lo que quieres. A mí me gusta mucho que la peli tenga tanta personalidad y tanta humildad a la vez. O sea, tiene los huevos tan gordos de darle al público que quiere Parque Jurásico y que odia a Lloras igual. Le da lo que quiere, pero mal. Le da un regalo envenenado. Como quieres Parque Jurásico, toma, toma esta mierda. Aquí la tienes. ¿Qué te parece? Es una mierda, ¿verdad? Ahora déjame hacer lo mío. Hace los, la película hace lo suyo, lo hace perfectamente y al final te pide perdón y te dice lo siento. O sea, lo, lo siento por, por haber roto la ilusión que tú tenías de Parque Jurásico. Lo siento por no haber estado a la altura. Sé que juego en otra liga porque se nota que alguien que ha hecho esta película, que el Colin Trevorrow, se nota que es un super fan de Parque Jurásico. Cuando la gente ve, por ejemplo, eh, las pelis de Star Wars del JJ Abrams y dicen, o, o las series de, de Star Wars que te produce el Kevin Feige y tal, y la gente dice, o el, o, y que dirige el John Favreau y tal, y la gente dice, aquí es donde se nota que son verdaderos fans. El verdadero fan no es el que replica o el que eh, se sabe todo el lore de una obra el verdadero fan es el que conversa con la obra, el que, el que la, la trata como un ser humano, el que la humaniza y le habla, y, y, le, y le pide perdón, y, y hace cosas diferentes esperando un resultado nuevo, ¿sabes? Y, y el que juega con la obra, pero desde el respeto, ¿no? Y sin, sin bajarse los pantalones tampoco. Diciendo, yo estoy aquí y, joder, qué guay, me han puesto a dirigir Parque Jurásico. A mí si lo hicieran sería como, joder, qué guay, me han puesto a dirigir Parque Jurásico. No querría Después pero... de tirarte un mes sin dormir, ¿no? Por la
1: responsabilidad. Bueno,
0: claro, y de tener un mmm, priapismo durante tres años porque la polla no se me bajaría, vamos, o sea, yo fliparía. Pero, pero, ¿sabes? A mí eso es lo que me parece de verdad un fan. Alguien que lo ha comprendido, o sea, no, no solo que lo ha visto y lo ha mamado, sino que lo ha asimilado. ¿sabes? Que, que de verdad vive dentro de la obra y, y sabe salir de ella cuando es necesario. Un puto ser humano empático, tío. No un robot almacenando datos de su obra favorita. Como si fuera un puto Asperger. Datos que pintan reproducciones perfectas de los cuadros de, de grandes sí. autores. ¿Sabes? Entonces, en este caso eh, la película es perfecta. Es literalmente perfecta. Tiene unas piezas de acción Acojonantes, tiene unas persecuciones. O sea, la persecución del tiranosaurio Rex en el mundo perdido se queda en nada frente a la persecución por Abu Dhabi. O no sé si era Abu Dhabi, por ahí. De los, hay tres velociraptores persiguiendo a una camioneta.
1: ¿Es? ¿Es Abu Dhabi? Pensaba que era Italia, tío.
0: No, no, no. Es, es, no me no acuerdo si era Abu Dhabi, es que creo que era Abu Dhabi. Pero bueno, algún, algún país de estos que acaban en Stan. ¿sabes? Ya, ya, ya sé. Lo sé por la fotografía. Y, y, y por las calles estrechas. Okay. Calles calle estrechas, okay. vista cenital, fotografía de Eso es en algún sitio de x y Y eso, tío, y me parece como muy, muy buena. O sea, esa acción en concreto es preciosa. Es muy, muy buena. Saben cuándo bajar la música. Se arriesgan con cosas. No deja de ser una persecución. Es, es la típica persecución en la que cambia de vehículo 70 veces. Está al borde de la butaca, tío. Es muy, muy buena. Aparte de por la tensión y por cómo está grabada, por los riesgos que toma. O sea, toma unos riesgos de. No sé, es un blockbuster de verano. Y sin embargo, en esta persecución que puede durar, creo yo, como 10 o 12 minutos, muy larga, eh, te, hay momentos con música, hay momentos sin música. La música vuelve a subir. Eh, hay momentos en los que suben el volumen de los efectos de sonido porque quieras escuchar la rueda chirriando las patas del velociraptor chascando contra el sin de... Tío, es, es, es de detalle enfermizo esa escena. Increíble. Para estudiarla, ¿eh? O sea, te lo juro. Pero es que tiene muchas más y, y tiene todos esos guiños que tú quieres a Parque Jurásico, pero los buenos. O sea, en esta película sí, aparece en el tráiler lo que voy a decir, ¿vale? Así que don't panic. Sí, se reúnen de nuevo el trío La 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 de Parque Jurásico, ¿no? El Jeff Goldblum, la... La Laura Dern y el Sam Neill. se juntan los tres de nuevo. ¿Y sabes qué? Que no, no ponen la canción de Parque Jurásico. No suena ni un momento la canción original de Parque Jurásico. Ni uno. La película tiene su banda sonora. Y, y no hacen como grandes reverencias. Los guiños están, son mucho más profundos. Los guiños son, por ejemplo. El guiño este de... El, esto que he contado ya un montón de veces también aquí porque me encanta Parque Jurásico y, y me parece genial y ultra adelantado a su tiempo. Eh, el guiño este del, del el cinturón de seguridad del helicóptero en Parque Jurásico 1, ¿no? Que el prota, el Samnil no entiende cómo ponérselo y es porque está utilizando eh, dos partes del cinturón que son hembras, ¿no? Entonces no engancha el cinturón de su de, del helicóptero y decide atárselo en lugar de meterlo, ¿sabes? Y esta es como eh, la vida se abre paso y a nutshell, porque el parque jurásico va de eso, de un mundo en el que crean dinosaurios hembras y aún así se reproducen, ¿no? La vida se abre paso. Y, y en esta hay muchísimos guiños a esto del, del, del cinturón de seguridad, por ejemplo, ¿sabes? Hay muchos guiños bien metidos porque no están en tu cara, te tienes que fijar, tienes que haber visto Parque Jurásico muchas veces, haber entendido su narrativa y su lenguaje ultra mega complejo para llegar a hacer ese guiño y encima hacerlo sin tirártelo a la cara. Hacerlo como para que si lo pillas bien y si no, nada. O sea, Colin Trevorrow no está buscando reconocimiento con esta película, está buscando de verdad pedir perdón por no estar a la altura mientras dejas que él haga lo suyo a la vez, ¿sabes? como déjame cagar lo mío por favor, no me critiques por hacer esto, no soy Steven Spielberg, ¿vale? no soy puta Steven Spielberg pero, coño déjame disfrutar de hacer Parque Jurásico, porque lo estoy haciendo muy bien creo yo, y sí tío o sea, mi más absoluta enhorabuena con el trevorro, lo hace muy bien la historia de la niña cierra muy bien es muy emotiva todos los personajes se desarrollan y si te digo que hay como siete personajes todos se desarrollan, hay un personaje muy meta bueno, la película se pone muy meta cuando empieza a hablar de Jurassic Park y de Jurassic World. Se pone a hablar de sí misma muchas veces, mucho rato y, y, y a criticarse a sí misma de esa manera, ¿no? Porque ya que tiene al elenco principal entero de Jurassic World y al elenco principal entero de Jurassic Park, que es menos que ponerlo a hablar a unos con los otros. Y, y se pone muy meta y hay incluso un personaje que es literalmente el azote de los críticos de cine de Jurassic World. Igual que el Tony Shalhoub en, en La joven del agua, era un crítico okay. al que maltratar por parte de Sea no Era como decir, mi película no te, yo sé que mi película no te va a gustar, entonces en previsión de eso voy a crear un personaje que es el crítico y que va a morir de una forma que ni siquiera tiene nada que ver con mi película. <risa> o sea, voy simplemente a crear esto para que al menos yo me quede tranquilo y la gente se, se ría de ti a la salida de la sala. Pues hay un personaje que es así en esta película es mmm, el azote del crítico de cine o del crítico de Jurassic World y funciona perfecto porque donde se Sayamalan hacía un giro cómico hay que hacer un giro dramático sabes como diciendo mmm, para mí es serio o sea yo estoy haciendo cine y esto es serio para mí me va la vida en, en mi trabajo joder compréndeme ¿sabes? y no sé es muy perfecta. Yo la sé igual. Es muy bonita. Tengo mucha ganas de volver a verla. Mm. Pues yo tengo
1: ganas de verla. Iba un poco como. Eh, sin más. Si me la salto en el cine, pues no me importa. Pero, joder, ahora quiero verla.
0: <risa> es muy buena y. No sé. Mm, ya te digo, yo no soy nada objetivo con un Parque Jurásico. Ni lo quiero hacer. No de quiero de... ser objetivo con ninguna película en mi vida. Pero es que esta en concreto, siendo todo el objetivo que puedo hacer que es básicamente eliminando el factor nostalgia que me parece en, en, en mí inexistente o sea yo no nunca tengo nostalgia por algo no, no veo una película y pienso, ay la anterior no, o sea de verdad no, no lo tengo carezco de nostalgia <risa> no, no no vive en mí sí que vive la idea de que me gusta que siga avanzando las cosas que me gustaban muy pequeño me gusta que avancen, de hecho me da coraje la nostalgia porque la nostalgia no avanza la nostalgia se estanca y esta película avanza todo, tío. Y, y no soy objetivo con Parque Jurásico. Es la primera película que viene en el cine. La recuerdo a la perfección. O sea, re recuerdo verla en el cine. Hay muchos recuerdos que no tengo. Y parece muy idealizado y muy romántico esto de, me acuerdo de la primera película que viene en el cine. Pero es que de casualidad sí que me acuerdo. O sea, da la puta casualidad que me acuerdo de esta y de la siguiente, que fue El Rey León. Y la siguiente, Forrest Gump. Me acuerdo. La siguiente, Super Mario Bros. Me acuerdo perfectamente. Joder, qué loco, qué memoria. Me acuerdo perfectamente. Dios. Y, y no sé por qué. O sea, tengo ese recuerdo en mi cabeza. Tengo el recuerdo de varias. Tengo el recuerdo de Dragon Heart, Independence Day, eh, Batman Forever. Eh, <ríe> o sea, recuerdo, Babe, El Cerdito Valiente. Recuerdo muchas películas que vi de pequeño en el cine. Como grandísima obra. Starship Troopers, tío. Me flipó. La historia Interminable 3. Increíble. O sea lo gocé como un puto animal me acuerdo perfectamente de las sensaciones son, la, ¿sabes la gente cuando habla de su infancia? yo no me acuerdo de nada de mi infancia, pero me acuerdo de eso tío pero de mi infancia no me acuerdo de nada bueno, sí me acuerdo de tener un, un orinal sentarme en él durante 20 minutos viendo barrio sésamo y mear y cagar viendo barrio sésamo delante de la wow. tele <risa> 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 <So much> information <risa> era un bebé no, 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 cuenta como King. Y, y ya está. Y ya, Pues esa es, es la igual. O sea, me parece excepcional que salga esta película. Me parece increíble que la gente no se dé cuenta todavía de la manera en la que eh, los autores se comunican muchas veces a través de sus películas con nosotros. Y de cómo la película le habla, le habla a la película. Y aparte, ya puedes ver la del autor hablando con otro autor pero en principio son películas que hablan, es comunicación no verbal, o a veces sí, depende del guión, pero no sé cómo nadie se da cuenta de los diálogos que ocurren entre películas. Esas sinergias son lo que hace que estén vivas la obra y, y consiguen que hablemos de ellas en este podcast como seres humanos. Humanizar una obra no es malo, lo malo es humanizar a un autor, eso sí es malo, porque... Por, por norma general, son unos hijos de puta y unos tiranos. Pero humanizar una película es bueno, es necesario, es la única forma de ver cine. Porque si no te conviertes en un crítico ¿y quién querría ser? Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Pepa Blanes? <ríe> ¿Pepa... Oh, ¿Pepa Blanes era? Eh?
1: <ríe> puede ser, puede ser, me suena, me suena algo de esta tía.
0: <ríe> Así que... Y a ver por qué Jurásico y dejado de sea Si hay algo que apele más a ser un niño que, que esta película, que me lo digan. Porque literalmente te obliga, te, te coge por el pescuezo y te obliga a dejar de ser un adulto. Me parece perfecto. Porque ser un adulto es mentira. Nadie es adulto. Los únicos adultos que existen son los que son niños. No existe un adulto adulto. Una persona adulta al 100% es falsa. Una persona que critique Judas Igual Dominion te está mintiendo por esa regla de atrás. Y, y así lo creo. No, no me parece lógico, no me parece natural y no me parece ni siquiera sano a nivel intelectual criticar esta película. Está de vuelta de ti. O sea, le sudan la esta polla. Esta
1: sí, pero esta, esta no, pero la segunda sí.
0: La segunda es una mierda, Alejandro. <risa> a ver. ver. también. Y, como... y me pego. Me pego con el que quiera que me venga a decirme: Es que la escena icónica del, del cuello largo metiéndose en el mar, llorando por su vida, quedará ah, para, para los anales del cine. Que me coman los huevos, tío. Que una película no se, no se puede juzgar por una escena, tío. Que no, que no. A no ser que sea una escena final que lo gire todo y ni aún así. No, una escena no hace una película, jamás lo hará. Así que esa escena icónica, sí, porque porque escena icónica sabemos hacer todo, pero que tenga sentido es otra cosa. Y no, no lo tiene. Jurassic World, eh, Los Kingdom es un petardo que flipa. Y cuando ve esta, agradece que, o sea, agradece de alguna forma eh, la, for la, la naturaleza visual del cine americano, porque Jurassic World, Los Kingdom se nota que es española, ¿sabes? O sea, se nota que tiene la polla pequeña. Sé, igual los kingdom, se nota que no tiene ambición, está aquí sí y sin hacer grandes alardes porque salen pocos dinosaurios, no hay mucho efecto especial, hay mucho efecto práctico y sale un triceratop chiquito tan bueno, tío, tan bonito, tienen los ojitos perladitos como muñequitas de anime y son súper fluffy, ah tío, te va a encantar el triceratop pequeñito, es la cosa más mona, es precioso y ya está, bueno, ya está, no quiero hablar más de, de esta película, quiero verla eh, espero que nadie haya terminado de escuchar mi review y hayan ido inmediatamente al cine a verla, porque no tengo nada que decir de esta película. Yo creo que, que lo voy a hacer. ¿eh? Sí, muy bien. Ya acabó de Top Gun. Eh, yo no sé cuál.
1: Ya, ya. Top Gun ya está un poco pasada.
0: <ríe> y ya está. Eh, no te voy a hacer review de Miss Marvel porque me tengo que ir. Vale, claro. Y aparte, Miss Marvel, tío. <ríe> De Miss Marvel te puedo dar bueno, es que he visto un capítulo, ¿vale? Te voy a dar dos tips solamente Que son eh, Si te gusta Heartstopper ¿Te gusta Miss Marvel? ¿Vale? Literalmente está hecha igual. Tiene el típico nivel de. de o sea, el típico, no, el, el mismo nivel de sensibilidad y de. Y aparte de montaje. Es igual. Eh, y si te gustan. Este cariz antipaternal, anti antitradicionalista que está tomando Marvel y Disney en general, eh, también es tu serie, porque lo tiene. O sea, es Red y Hearthstopter, un poco. ¿Sabes? Es una mezcla de la peli Red y la serie Stopper Y está guay. No es visualmente deslumbrante, no es tal, pero todo el equipo que trabaja, todos los directores y de todos los capítulos y tal eh, son de Oriente Medio no sé exactamente de qué países, pero son todos directores musulmanes y tal, bueno musulmanes no sé en concreto, pero ya saben de, de, de esa zona, no sé muy bien cómo referirme a esa tela del globo, pero bueno son de esa zona, y está guay no sé, es pintoresco ver cómo dirige esa gente, dirige de una forma muy 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 diferente a lo que estamos acostumbrados y se filtra bastante por el por la... por el coladero de Marvel, ¿sabes? Que siempre es como muy... toda la gente, oh, que todas las películas de Marvel son iguales. No, Marvel tiene una seña de identidad y deja que por ella se cuelen muchos estilos distintos. El estilo de esta serie es, es muy curioso, es raro de ver porque no está grabado como nosotros estamos acostumbrados a ver cosas, pues giros de cámara locos y es como muy naturalista, pero a la vez muy antinatural, porque está editado con mucha animación de intermedio, ¿tabes? o sea, es muy extraño y está guay, es muy facilita de ver, es muy graciosa, no tenéis tampoco que notar. Esa es mi review de un capítulo de mi semana, o sea, está, <risa> está guay, está guay. Bueno.
1: Vale, la semana que viene venimos con la review de, de Staircase, ¿no? Ya habrá acabado, creo.
0: Sí, la semana que viene termina Staircase y va muy bien. Bueno, eh, eh, vámonos yendo, ¿no?
1: Eh,
0: vale, mira Tenían preparado una cosa que leí el otro día No la voy a leer ¿no? Solamente la dejo como tarea Tarea para el fin de semana niños. Estudiar y eh, Explorar La figura de Iben Bayers Lo de letreo Para lo de la última fila E de pañita B de burro Otra E de españita N de Nacido para la alegría y el apellido es Bayers B-Y-E-R-S B Y -E Bayers Si alguien nos escucha que nos diga qué le parece esa historia Sin más, me despido Vuestro amigo que se va a trabajar y que efectivamente se ha despertado con Jurassic World Kino Blasco Kino Blasco me llama, ¿qué te parece? nombre artístico, no blasco parezco un abogado judío bueno vamos por por tal